0: Nyt on vuorossa kulttuurikoktaili. Tervetuloa seuraan. Minä olen Anu Heikkinen. Tänään kysytään muun mm. muassa sitä, että onko ihminen edes olemassa, jos hänellä ei ole seuraajia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi lähetyksen loppupuolella ähm, filosofiakirjailija Torsti Lehtinen muistelee tällä viikolla kuollutta ohjaajaa Kalle Holmberg. Nyt päivän aiheeseen. Tervetuloa Anna Paavilainen ja Maria Salo. Kiitos. Kiitos. Näyttelijät unohtuivat tuosta alusta. Ei se mitään. Tilanne tänään jännä päivä. Ää, muutaman tunnin päästään ensi-ilta kansallisteatterissa ää, esityksellä, jonka nimi on Sinuus. Kyllä. Mm.
1: Joo, eikä pelkästään näyttelijöitä tällä kertaa, vaan myös kirjoitettu,
0: ohjattu, lavastettu ja puvustettu tämä teos. Totta. Tämä on tämmöinen teidän kokonaistaideteos. Kyllä. Kyllä. Milloin te tajusitte sen, että tällainen esitys kuin sinus pitää tehdä?
2: Tämä tota, alkoi ehkä puoltoista vuotta sitten. Onko kevät 2014 puoltoista vuotta? Kai se on. Tuntuu <laughs> tässä vain ensillan kynnyksellä. Että on niin tunnelissa,
1: että ei edes tiedä, mikä päivä on.
2: Joo, Itse asiassa 2015 se olikin, mutta <laughs> niin, puoltoista vuotta sitten keväällä mä asuin vielä Ruotsissa. Ja me oltiin Marjan kanssa tehty aiemmin kansallisteatterissa omatuntoklubia. Ja toki siis olimme myös pukkarikavereita ja kurssikavereita ja ystäviä. Niin ö, haluaisin tehdä jotain, tai olisi tehdä Marjan jotain, kun palaan takaisin Suomeen. Ja sitten mä soitin Marjalle ja kysyin, että onko sillä mitään ideoita?
0: Olis Marjalla mitään Mulla oli,
2: on, on, on,
1: siis oli sellainen idea ollut pidemmän aikaa, mitä mä halusin kokeilla, joka siis ihan se alu, alkuperäinen idea oli se, että... että Niinku strippaus, mutta toiseen mm-hmm. suuntaan, tai siis vähän niinku väärin, tai no ei toisen suuntaan edes, vaan silleen, että, että ensin pukis kaikki ne päälle, niin mitä nainen voi laittaa muokatakseen itseensä, niin kuin irtohiukset ja, tai peruukki ja irtokynnet ja hirveät korot ja jotkut Todella niin kuin puristavat ja, tota, alusvaatteet ja irtotissit ja irtopeppukin on aika yleinen esim. Brasiliassa ja kaikki nämä. Ja sitten piilolinssit tota, ja meikit piilolin make. ja irtoripsit ja kaikki silleen, että periaatteessa se vaan tajuu näyttelijänä, miten paljon sitä ää, voi muokata ja muuttua. Ja sitten tekisi sen toisinpäin, että menisi lavalle ja alkaisi niin kuin strippaa, mutta oikeasti strippaisi vain sen kaiken pois ja sitten loppujen lopuksi olisi vaan siellä jossain Madon värisissä alusvaatteissa
0: <laughs> niin kun, paljaana. Joo.
1: Ja se oli niin se alkuperäinen idea, mutta sitten me sen pohjalta jotenkin mietittiin että me
2: tehtiin tämmöinen muuttumistyöpaja, jonka nimeksi sitten lopulta tuli mitä tuijotat, jossa mentiin tai eri, eri ihmisryhmien kanssa tehtiin, että he pystyy kaikkia erilaisia hattuja ja hassuja, laseja ja, ja takkeja ja huiveja apunaan käyttäen. Niin Pikoittamaan kun, roolin. Joo, ja olemaan mm. niin hetken aikaa joku toinen. Ja, ja meillä oli sitten valokuva ja Mitro Härkönen ja Maskera ja Tuire Kerällä meidän kanssa. Ja, Pist- ja sitten Mitro otti valokuvia ja oli tämän tavallaan niin voimannuttava valokuva, että mi- miten voi... Niin kun, miten voi Nähdä itsensä toisessa valossa hetken aikaa. Ja sitten myös, että miten niin pystyy näyttämään ne mahdollisuudet, miten paljon
1: voi muokata omaa ruumista ulkoisesti. Ja että sen näkeminen auttaisi ihmisiä tajuamaan, miten vääristynyt kehonkuva meillä on. Ja minkälaisia roolimalleja me saadaan mediasta niin joka päivä ja miten paljon ne vaikuttaa ne roolimallit.
2: Joo, ja, ja niin nimenomaan toi, että, miten, että on, kuinka paljon on ehkä jonkun... Mm, roolin vankita, että kuinka paljon niin kuin, ulkonäkö vaikuttaa siihen, miten, miten ehkä suhtautuu itse itsensä ja miten muut suhtautuu. Ja Tässä oli toisena oli hy- hyvä sattuma, että Marjalla oli tämä muuttumisleikki ja olin just nähnyt semmoisen dokumentin Netflixistä kuin Miss joka käsitteli sit taas naiskuvaa mediassa ja millä tavalla niin kuin, millä tavalla media muokkaa meidän, meidän kaikkien ihmiskuvaa ja miten, niin kuin, mitkä minkä näköiset ihmiset sieltä puuttuu, tai että miten, miten esimerkiksi yli 35-vuotiaita naisia on vain 17 prosenttia.
0: Mm. Ja se painottuu hyvin sinne nuoreen. <köhön> niin,
2: ja, ja se on kyllä semmoinen amer- tehokasta amerikkalaista tuota, dokumenttikerrontaa, että, että siinä kyllä niin kuin todella tarkkaan myös jotenkin vastataan niihin kysymyksiin, että mistä se johtuu ja, ja ketkä sen takana on, ja se on, niin kuin, se on aika ti- niin kuin
0: tiukkaa faktaa ja, niin vaktoihin ja lukuihin perustuvaa. Kun te siellä, näitä työpajoja, mitä jota työpajoja, niin mitä, mitä ihmiset niin halusi? Keneksi he halusivat pukeutua tai mitä he halusivat olla? Ehkä se
1: oli lähinnä sitä, että aika harva ihminen kuitenkin joutuu siihen. Tai esimerkiksi meillä oli ammattimeikkaaja mukana ja ammattivalokuvaaja. Kauhean harvalla ylipäätään on mahdollisuuksia päästä ammattimeikkaajan ja silleen, että on niin kuin ammattilaiset, jotka muokkaavat susta toisen. Ja ne sai ihan vapaat kädet, meillä oli hirveästi kauheasti vaatteita, nyssäköitä ja perukkeja kaikkea mukana aina, kun me menin, ja sille sille, että Ja toisen kerran, kun me lähdettiin tekemään työpaja, ensi kerralla kyllä joku työpaja, missä ei ole näin paljon kamaa, koska meillä oli vain hirveästi tavaraa mukana, koska en tiedä minkä. Kokosia ja mitä sukupuolta ne ihmiset edustavat tai mitä ne haluaa olla. Mm. Niin kun, että oli vaan niin kaikki se, ne mahdollisuudet, ma- mahdollisimman paljon tavaraa mukana, että ihmisillä olisi varaa valita. Mitä siellä tuli että...
2: No se tuntui melkein, ehkä vielä tuon edelliseen kysymykseen, että et, et, et sitten oli niinku, työ, se oli joillekin työpaikka tai että oli joku hoitolaitos tai sitten oli, just vaikka lava, lavaklubilla kansallisteatterissa, että oli niinku joku kaveriporukka, joka joka tuli, niin se, joka niin kuin, silloin siinä itse hetkessä tuntui jotenkin isoimmalta ja niin kivimmeltä asialta oli, että, että ne näki niin toisensa erinäköisinä tai että siinä oli jotain niin hauskaa, että, että on ihmiset, joita on nähnyt niin vuodesta, vuodesta toiseen, sama tottunut näkee ne jonkinlaisena, niin sitten se niin riemu, kun joku laittoi jonkun hassun perukin tai näytti osios Bornilta tai mitä hyvänsä, niin kaikki vaan kattaa siellä niin mahat kippurassa.
1: Niin ja myös se, että, että saa yhtäkkiä antaa luvan aikuisille leikkiä tai niin pyytää ne leikkimään. Sitten me ei ole ihan tajuttu sitä, miten vahva se on ja miten niin kuin, me ei oltu varmoja siitä, että haluatko ihmiset lähteä siihen mukaan, mutta se toimi tosi hyvin se konsepti.
0: Niin oli varmaan jonkunlainen ajatus, että kun he tulee sinne. Mm. niin he sitten niin ovat valmiita tai alttiita muu- semmoiselle jonkinlaiselle muutokselle tai niin.
1: leikille. Sitten me tehtiin vielä silleen, että me vietiin ne uudet hahmot, periaatteessa ne hahmot, mitä syntyi, niin me vietiin ne pimeeseen huoneeseen ja sellainen ihan täysin pimeä huone, että ei näe yhtään mitään. Ja kysyttiin siellä kysymyksiä näiltä uusilta hahmolta. Ja sitten siinä vaiheessa siinä käy silleen, että kun kukaan ei enää näe sua, Kukaan ei, sä et peilaa itseäsi kenenkään silmistä, etkä sä enää oikein muista, miltä se, se näytti, kun joku toinen on pukenut, ja meillä ei ollut peilejä siinä tilassa. Niin sitten loppujen lopuksi sul tuntuu, susta tuntuu siltä, että sä oot tosi piilossa siellä takana, vaikka sä kököytät siellä pimeässä huoneessa. Niin yhtäkkiä se ihminen paljastuukin tosi paljon voimakkaammin sieltä. Mm. Se yhtäkkiä uskaltaakin olla, kun se on niin kuin mukavassa piilossa. niitä Uska, sen...
0: olla siis oma itsensä? Joo, vai, kyllä. Se tuli ihan
1: hirveästi. Että ihmiset aukesi jotenkin ihan totaalisesti. Se oli ih, niin kuin, tosi mm, voimakas kokemus kaikille, jotka oltiin siellä huoneessa aina. Joo, ja
2: sitten oli joku, siinä oli niin vähän tehtävän, tai antona tai sen asian otsikkona ikään kuin mielikuvitusmatka minuun, niin sitten se... Ja siellä sai, sai valehdella vaikka kuinka paljon, niin sit se antoi myös se rooli sen vapauden, että pyst, niin kuin ihmiset pysty puhumaan aika henkilökohtaisista ja tärkeistä asioista. Mutta siinä oli niin kuin koko ajan se turva, että tämä myös voi olla, että on tämä rooli henkilö, joka puhuu. Tai että ei tarvinnut kertoa,
1: onko se valetta vai ei, vai että mikä on se, onko se rooli vai ei.
0: Miten paljon te käytitte sitten nyt tähän esitykseen sieltä, sitä niin kuin mitä sieltä saitte niistä työpajoista?
2: No ei, tieten, ei, ei mitään niinku tietenkään tarinoita tai ei niinku edenkään yksittäisten ihmisten, ihmisten niinku asioita tuossa todellakaan kerrota tuossa esityksessä. Että ehkä se oli, se oli enemmän tota nimenomaan pohtimista, että olla joku toinen tai, tai tavoitella, tavoitella jonkun toisen, toisen, niinku, tai nähdä toisen, toisen niin, mm.
1: Mutta ei me käytetä niitä tarinoita, mutta me käytetään kyllä siitä pimeyttä hyväksemme. Koska se oli tosi voimakas asia.
0: Niin ja yrittään saada myös
1: esityksessä se katsoja myös niin kuin päärooliin siinä välillä.
0: No Tuossa esityksessä paljon, paljon läsnä ö, tykkäykset ja, ja seuraajat ja niiden janoja. Tavallaan se sellainen, että nähkää minut tietynlaisena ja tykätkää, tykätkää minusta.
1: Oletko me olemassa? Meillä yhtään seuraajaa. Mä en pysty samaistumaan tähän maailmaan. Miten mä voin riittää itselleni, jos mä riitän tälle maailmalle, jossa mä elän?
2: Me kuollaan. Me kuollaan kaikki.
1: Meidän aika vaan loppuu. Apua! Me kuollaan! Meitä ei oo enää kohta ole olemassa. Auttakaa meitä, please. Tykätkää meistä. Tehkää meidät näkyviksi. No, Apua! Tämä on ihan tosi väkivaltaista, just ennen kuin minulla olisi näyttelemään, tämä irrotetaan jotenkin pelkästään tämä ääniraita siitä, koska mehän ihan ollaan... se kuulosti. Joo, kuulosti tämä on, tämä on just tätä se on. Tulkaa katsomaan. Siis mehän ollaan tässä, no joo, kissapuvut päällä ja sellaista kaikkea.
0: Niin, on niin kuin, äh, tässä on kaksi päähenkilöä, tässä on Didi ja Koko, jotka sitten. Niin päättävät perustaa blogin. Ja ja sitten he haluavat tietenkin totta kai paljon seuraajia ja tykkäyksiä. Ja sitten tätä prosessia ikään kuin te sitten puratte auki, että mitä mitä tunteita ja mitä ajatuksia se herättää. Mitä te kävitte itse silloin? Mitä keloja te kävitte, kun teitte tätä esitystä näistä tykkäyksistä ja seuraajista ja muista? Mä mä oon itse aika...
2: Paljon sosiaalisessa mediassa ja niin kuin tykkään olla, tai olla siellä ja mä jotenkin, mä en jotenkin jos ajatella, että se, että totta kai ehkä nyt niin kuin sosiaalisen median myötä se, on, se tulee enemmän näkyväksi, mutta että tavallaan kaikki tykkääminen tai kiinnostavana oleminen tai itsensä brändääminen, niin se, niin kuin, että se on tässä ajassa muutenkin, että se ei ole silleen, että okei paha Facebook tai paha Instagram, että jos on sieltä pois, niin sitten ikään kuin Niissä on myös paljon hyviä, hyviä puolia. Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä en ole kyllä, mutta, mutta että se niin kuin kertoo yhtä lailla, että ehkä minua niin vähän ärsyttää se, että se irrotettaisiin, että se, niin kuin, se, irrotettaisi, että se ikään kuin ei ole ihmisyyttä tai sitä pidetään niin kuin pinnallisena ja tyhmänä asiana, että, että haluaa seuraajia tai haluaa tykkäyksiä tai että, että se niin kuin tämänhetkinen maailma on mun mielestä sellainen, että, että se että jotenkin pitää olla kiinnostavaa se tietysti on tosi välillä ahdistavaa ja huo- huohotuttavaa. Mutta ehkä niin sen asian, että ehkä sitä haluaisi myös tutkia, että se ei ole niin, niin yksinkertainen, ykselitteinen asia, että, että okei, niin tyhmät ja pinnalliset
0: haluaa
2: tai että joo, vaan. Mm,
0: niin, se, niin just, että se ei ole mikään mustavalkoinen hyvä, paha, paha. mutta mitä, mitä sä niin huomasit se itessä jotain, Muutoksia, tai minkälaisia havaintoja sä teit itsestäsi ja sun omasta niin kuin, käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa?
1: Musta tuntuu, että me vaan ton prosessin aikana vaan niin enemmän. Mä ainakin silleen imin kaikki maailman vlogit ja kaikki, niin kuin, että mä olin se koko silleen, että Musta tuntuu, että mulla on niin silmät kipeät <laughs> sen takia, että, että mä oon niin paljon ollut koneen äärellä, että nyt kun tämä en siltä ohi, niin mä toivon, että... Mun ei tarvi mennä viikkoon nettiin, tai että jos pystyisi, mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta, mutta joku semmoinen, että ah, mun ei tarvi nyt katsoa, että mitä tapahtuu, tai mun ei tarvi niin jotenkin päivittää itselleni, tai olla jotenkin tietoinen siitä Ajassakin. ajassa kiinni, niin. vaan että mulla on ihan oikeesti sitä mikään semmoinen, että se silmiin sattuu niin jotenkin henkisesti, vaan ihan fyysisesti sattuu silmiin joka päivä,
0: joo. Mutta jotain sieltä jotain sellaisia, niin kun, sellaisia oivalluksia siitä, että, että mitä se tekee ihmiselle, kun se altistat itsesi niin omana itsenäsi tai, tai jonkunlaisena o, niin brändinä tavallaan sit kaikkien arvosteltavaksi? Mitä siinä tapahtuu?
1: No onhan se tosi hurjaa, että kun katsoo vain, vaikka seuraa noita vloggeja, mitä ihmiset tekee ja sitten nuoret, tytöt, tosi nuoret. Mutta niinku, kertoo omasta elämästään ja kertoo tosi auki kaiken, että mitä niille kuuluu ja mitä niillä on tapahtunut. Ja, niinku, että ne se on niinku, ihan täysin avoin päiväkirja. Mutta siinä on joku sellainen, mikä on mun mielestä ihanaa. että Ne saa, niinku, että on, tuntuu siltä, että myös niiden tarinoilla alkaa olla väliä, että, että niin semmoinen 12-vuotias tyttö voi olla silleen, että tämä mun tarina on tärkeä. Semmoinen olosit tuli. Että se on niin. niin yllättävää jotenkin, että, että mun ajassa silloin, kun mä olin 12, niin ei tullut kuuloonkaan. Mä olin siis teatterissa töissä ja mä olin se, mä tunsin, että mä en todellakaan ole millään lailla kiinnostava. Ja mun niin kuin, että mulla ei ole mitään kokemusta eikä mitään. Mutta sitten musta tuntuu, että se aika on jotenkin muuttunut. Että, että musta se on myös hienoa, että niiden tarina, että ne voi kokea, että tää on tärkeetä. tämä mitä mä oon kokenut tähän mennessä elämään, niin siinä on jotain myös, niin kuin, Mun mielestä tosi ihanaa.
2: Niin ja toi, ja toi niin kuin, tai mä painankin ajattelen, että internet on sananvapauden kannalta hyvä asia ja että että on nimenomaan, se ei ole, tai että kaikki saa kertoa niitä tarinoita ja se niin kuin ei ole, ei ole enää sillä tavalla, että joku ihminen päättää, että näin, tai totta kai on, että mitkä asiat on kiinnostavia, mutta että sitä niin tarjontaa tavallaan on enemmän ja se ei niin kuin se, että, että nuoret tytöt laittaa kuvia, jossa, jossa ne, tota, niillä on jotain paljastavaa ja jollekin tulee siitä seksimieleen, niin se on vähän myös katsojassa, mm. katsojassa vika, että ei se vika. Niinku, tai ainakin mä malu, niinku jotenkin purkaa sitä kaksi naismoralismia, että, että se nyt on niiden nuorten tyttöjen vika, että ne niinku jotenkin tyrkyttäisi itseään, koska tämä, niinku, että me kaikki tehdään sitä niinku ihan samaa. Ja, ja sillä niin kuin samalla määrällä mainostetaan kaikkea. Me nähdään ajan tosi paljon mainoksissa paljasta ihoa, niin se on niin kuin hassua se kaksinaismoralismi, että siitä yhtäkkiä se, että joku tyttö, joka ottaa itsestään kuvan, niin sit se on, niin kuin, se on nyt yhtäkkiä väärin. Mm. Mutta
1: sitten jos joku toinen ottaa joku hi- hyvä mainostoimisto, ottaa sen ja myy sillä jotain, niin sit se on niin kuin ok. Se on... Vaikea juttu, koska tietyllä tavalla mi- mi- pitäisikö sen 12-vuotiaan tytön tietää ja sanoa niin olla vastaan sille maailmalle, jonka se näkee ympärillään, että joka paikassa on vaan kuvia niin kuin kauniista naisista ja niin kuin paljastavia kuvia, niin sehän vaan niin kuin monista sitä kuvastoa, sit tulee sellainen olo sille, että näin, mutta halutaan nähdä mm. ja sehän vaan niin kuin vastaa niihin toiveisiin, mitä se kokee, niin kuin että siltä odotetaan. Eihän sen tytön pitäisi niin kuin olla siellä niin kuin barrikaadilla tai ymmärtää siis 12-vuotiaana, että nyt itse, että tämä on väärin. Vaan niin kuin niiden, se, joka sitä myy ja sitä kuvastoa luo, niiden aikuisten ihmisten pitäisi niin kuin muuttaa sitä kuvastoa ja alkaa näyttää enemmän. Kaiken ikäisiä ihmisiä, niin että me totuttaisiin siihen, että myös niin näkisi myös vanhaa ihoa mediassa, niin siitä tulisi myös normaalimpaa. Ja ei tarvisi tavoitella mm. koko ajan sitä nuorta, jos me nähtäisi myös vanhaa. Ja
0: ehkä haavistus ollaan menossa jo pikkuhiljaa joissakin kampanjoissa, Norma- niin sanotusti normaalimpaa, niin kuin ehkä naiskuvaa ja, niin. ja vartalokuvaa. Niin, niin, mutta
1: sekin on vähän sellaista vielä sellaista normal wash, niin kuin green
2: wash. <tätä> <tätä> Joo. Kyllä, mutta ehkä tällaisityksellä, että ei ehkä voi vastauksia antaa tai jo näyttää, että miten voisi olla toisin, mutta tai ehkä vähän sen osataankin, mutta, mutta, tota, mutta ennen kaikkea ehkä herättää, vain, herättää näitä kysymyksiä ja, ja niin kuin, että voiko katsoa toisin ja olla tavallaan tietoinen siitä, että miten katsoo, miten, miten katsoo toista tai miten, mitä niin kuin, vaikka mainoksissa, että olla tietoinen siitä, että ne, se ei mitä siellä on takana, että se ei, se ei niin ole välttämättä ihan totuudenmukainen se kuva, mutta yhtä lailla niin ketä hyvänsä kanssa ihmistä tai kadulla olevaa ihmistä, että niin kuin, voinko katsoa toisin tai voinko katsoa jonkun toisen silmillä.
0: Kulttuurikoktaalissa puhutaan tänään Kansallisteatterin sinusesityksestä, jossa on näyttelijät ja ohjaajat ja ja koko, koko äh, sinu, sinuuden luoneet Anna Paavilainen ja Marja Salo ovat täällä tänään vieraina. Tässä on näytelmän äh, päähenkilöinä on äh, tällaiset henkilöt kuin Didi ja Koko-tyypit. Äh, keitä nämä on? No tässä on kävi sillä tavalla, että silloin kun me ruvettiin tätä,
2: tätä tekemään ja kirjoittamaan ja niin kuin pohtimaan tätä, että miten, miten niin kuin yrit, yritetään tavoitella jotain ihanne minä ja se, se ei niin kuin... Ikinä valmistu, mitä me odotetaan, milloin me ollaan valmiita. Niin, niin sitten me t- t- pian huomattiin, että kun meitä on kaksi ihmistä, niin tuli kuuluisa klassikkonäytelmä mieleen. Uh, Waiting for Godot odottaessa, Samuel Beckettin näytelmä. Ja me sitä ruvettiin niinku miettimään, että jos sen pois vaikka päälle kirjoittaa. Mutta tässä kävi sellainen, tuli, tuli tieto, että sitä ei saa naiset esittää niitä didiagogoja, että Beckettin perikunta valvoo, että että se pitää tehdä niin kuin se on tehty. Ja niitä rooleja ei saa vaihtaa. Naiset ei saa esittää näitä ihmisiä, jotka edustaa ihmisiä.
0: Tuo on kiinnostavaa. Siis millä he perustelevat sitä?
2: No siinä
1: on myös se, että lusikka ei saa olla haarukka. Mutta siis et, et se on tosi tiukkaa. Mutta nainen ei voi olla ihminen siinä.
0: Ja näistä tuli kuitenkin teidän näytelmän päähenkilöitä näistä riidistä niin.
2: kokosta? Niin. No, me tehtiin siitä sitten. Me, meidän piti sitten kirjoittaa oma näytelmä, kun ei. Beckettin näytelmää voitu tehdä, niin, niin ne on ehkä mei, ne on niin kuin, mä sanoisin, että ne on tämän nyky, nykyajan naisia, jotka rimpuilee, rimpuilee siinä niin risti tulessa, että miten, miten, elää, miten elää tässä tämän maailmassa ja ehkä niissä niin kuin ulkonäköpaineissa ja, ja kiinnostavuuspaineissa. Ja, mm. ja sitten siinä vanhenemisen paineessa myös. Tietyllä tavalla siinä, että,
1: että jossain vaiheessa katoaa, kun on esimerkiksi 40, niin sitten niin katoaa vaan mediasta. Että aika loppuun ei ole enää aikaa. Kukaan ei enää halua seuraa. Että on enää kiinnostava sen jälkeen, kun 40. Niin kuin tietyllä tavalla, sehän on se, että nainen kyllä on ihan fakta, että et yli 40-aisia naisia näkee mediaa sirveen vähän. Mm. Ja se on niin kuin, sitä myös siinä vähän ehkä on.
0: Mutta onko tämä hmm. tämmöinen naiskysymys niinku nyt, että onko niinku, äh, nyt on puhuttu nuorista naisista, naisista miten niinku miehet, miehet tähän jotenkin, tähän kuvioon niinku asettuu siis?
2: No tämä ehkä nyt, toi, siitä aikaisemmin niistä tarino, tarinoita, että keiden tarinoita saa kertoa, että jotenkin me molemmat ollaan ei enää niin nuoria naisia, mutta 30-40 välillä olevia naisia, niin tietysti me niinku katsotaan maailmaa täältä niin kuin meidän vinkkelistä käsin, että se niin kuin sitä kautta, tässä nyt varmaan, koska on kokemus niin, että on kokemus nuorena naisena olemisesta. Toki voi, voidaan myös puhua, että on kokemusta nuorena ihmisenä olemisesta. Mutta, mutta miten miehet hän liittyy, niin, niin paljonkin, paljonkin liittyy tai, että niin kuin kaikki ihmiset, että
0: et... Mutta tavallaan haen sitä, että onko siinä niin miehille tai pojille niin samaistumispintaa näissä samoissa kysymyksissä. Koska eikö tämä ole kuitenkin aika sellainen niin kun, Mut onhan... seuraajien ja, ja tykkäysten ja niin kun... Mutta onhan tuo pohdinta onhan... Niin
1: se, että onko kiinnostavaa, mikä on kiinnostavaa ylipäätään. Miten niin tuo itsensä brändääminen, niin kyllähän se koskee ihan kaikkia ja koko tuo... Niinku blogien ja blogien ja somen maailma, niin onhan se niinku koskee ihan kaikkia ihmisiä, mutta me nyt vaan käsitellään sitä naisen näkökulmasta. Olisi vähän hassua, että jos me käsitellään sitä miesten näkökulmasta. Että, niin. Joo, no, et...
2: hyvä, niin... Mikä ihmisiä kiinnostaa syyskuussa 2016? Mikä on pinnalla? Ää, pitää olla persoonallinen, mutta ei liikaa. Jos erottautuu liikaa, niin on... se ei ole kiinnostavaa. Siis ei saa tavallinen ja pitää
1: erottautua, mutta pitää silti kuulua johonkin ryhmä, jos te kuuluu mihinkään ryhmään, niin sit saat pullua, ja sitten hullua ei halua olla sunkaan. Aika vaikeaa.
0: Siinä oli pätkä, pätkä jälleen tästä sinun esityksestä. Tässä niin kun te, te haitte, ja se on tullutkin tässä jo vähän esiin se, että te haitte sellaista niin armollista katsetta ja sitä, että voisi olla vähän lempeämpi itselle ja voisi olla vähän toisille. Niin mikä siinä on niin vaikeaa? No ehkä kun se on niin kuin
2: kaikkialla, että se on niin tottunut siihen, tottunut siihen arvottamiseen, että tämä ei ole nyt niin somekysymys, some vaan ylipäänsä niin varmaan, en mä tiedä, ehkä ihmisyys niin toimii, mutta ei tavallaan pysähtyä siihen, että, että täytyykö, täytyykö arvottaa niin paljon. Totta kai nyt on niin aika kova kilpailuyhteiskunta tässä, että totta kai niin kuin on paljon suorituspaineita ja niin kuin tuloskes, tulosvastuullisuutta ja niin kuin sillä tavalla tuloskeskeisyyttä, niin niistä niin luonnostaan vaan arvioi ja arvostelee koko ajan tosi paljon. Niistä ehkä tämä meidän esitys niin pysäyttää kysymään, että, että voinko jossain hetkessä, voinko jättää silleen, voinko antaa olla, voinko katsoa armollisesti, että pitääkö koko ajan arvottaa kaikkea. Me ollaan harjoiteltu tota Annan kanssa
1: nyt viime keväästä lähtien silleen niin kuin tietoisesti tehty sitä myös omassa elämässä. Ja mä ainakin huomannut sen, että, että se on itse asiassa hirveän niin kuin, hyvä kikka saada ihmiset myös toimimaan paremmin suun kanssa, että jos jotenkin joku hiertää, niin jos vaan yhtäkkiä alat kääntää sitä siihen suuntaan enemmän, että yrittää vaan hyväksyä ja antaa niin kuin, toisen olla, mikä se on niin kuin, tietoisesti, silleen, vaikka se voisi ärsyttää itteensä, niin kuin, että vaikka että koskee tai jotenkin niin kuin, antaa sitä huomioon eikä niin me poispäin vaan mene kohti. Niin, Yhtäkkiä siitä luottamuksesta, jostain siitä, niin se, niin alkaa, se ihminen avaa sulle paljon enemmän. Se niin kuin antaa, kun sä annat toiselle, niin se, sä saat takaisin. Niin se vaan niin toimii, se on ihmeellistä. Mutta sitä voi tehdä myös niin kuin ihan täysin niin kuin tietoisesti, kun suunnitelmallisesti, mikä ei kuulosta kauhean niin kivalta. Mutta, mutta sitä voi, niin kuin, ja sit samalla sä annat hyvää, tai sille, että se toimii myös, että jos sä haluat, että joku... joku niin kun tekee sun, sulle jotain tai haluat niin kun joltain ihmiseltä jotain, niin anna ensin sille, niin sä saat luultavasti sen, mitä sä haluat. Mm. Niin myös näin. Minkä M- mikä olen mikä, mikä oppinut niin sitä, sitä kautta, kun olen alkanut tekemään sitä, niin sille vau, että ihmeellistä, että tämä itse asiassa niin jotain ihmeellistä tapahtuu siinä, kun avaa itsensä toiselle.
0: Toinen on ihan älyttömän kiinnostavaa. M- miten te konkreettisesti teitte sen? Siis tuleeko meille mitä esimerkkiä siitä, että No,
1: mulla on yksi esimerkki, siis ihan se, niin kuin, no mä en tiedä miten tämä aukeaa sellaisille ihmisille, jotka ei esimerkiksi näyttele, mutta öö, mä näyttelin yhden ihmisen kanssa ja sitten se tuntui, että se ei vaan niin yhtään aukeaa tai että se ei tuntunut niin hyvältä ja se ihminen tuntui, että Tätä se on mä. <laughs> Et ollut sinä. <laughs> <laughs> ei joo nyt ei puhuta susta kyllä. Eh. Täällä oli viime keväänä, sori. Niin, tota, sitten sit mä vaan päätin, että, että mä en niin kuin, että musta tuntuu, että se ei, ei tykkää musta. Mä ajattelin, että mä menen vaan nyt kohti, että mun on pakko yrittää saada jotenkin niin kuin, niin kuin tykkäämään musta tai jotenkin, että mun pitää saada sit niin kuin yhteys siihen. Että muuten tästä ei tule mitään. Niin sit mä oon tekemään että mä vaan sanoi, että vaikka mä meen vessaan ja samalla vaan hipaa olkapää, tai olkapää, että, niin kuin, että, että, että niin kuin näyttää iso, isommalla eleellä, että kuulet sä mua tai jotenkin sille tietysti, niin kuin, tai, kun, tai kun puhuu. Niin katsoo silmiin ja sitten kun hän puhuu, niin tietysti kuuntelee loppuun, niin kuin tekee sen, ne asiat, niin tietysti vaikka siinä on jotain välissä, niin sitten yhtäkkiä se oli ihan mieletöntä, miten se aukesi ja sitten yhtäkkiä niin kuin se oli niin kuin ihan kuin semmoinen taikatemppu. Se vaan alkoi toimimaan, se ihminen alkoi luottaa muhun. Siinä oli joku välissä, mitä se varmaan ajatteli, että, että mä en tykkää siitä tai jotain, mutta helposti meidän välissä on sellaisia asioita, mitä... On vaikea puhua ääneen, mutta jos se näytät toiselle. että...
0: Sanallistitteko te koskaan sitä? Puhuitteko te ei, siitä? Mä en puhunut ainakaan tässä tapauksessa.
2: Ei varmaan. Mä, Eikä sitä ehkä kannatakaan. Niin, tai että ehkä se on, on niin kuin enemmän jotain sellaisia tavallaan mikrotekoja tai, tai sellaista jotain jonkun asian toistamista tai harjoittamista. Ehkä silloin, ton, niin kuin armo, että voiko sitä armollista katsetta harjoitella. Ja että ei niin tarvii olla saman tien hyvä, <laughs> vaan... Vaan se, että se mitä niin tekee, tekee ja toistaa, niin se niin alkaa luoda jälkeä maailmaan. Tai että olet sitä, mitä harjoitat, että ollaan että pienillä, pienillä teoilla, että, että jos päivittäin, päivittäin harjoittaa armollista katsetta, niin se, se niin polku alkaa muodostua.
0: Niin ja se vahvistuu, koska, niin. koska jotenkin tässä ajassa, kun on niin vahvasti kuitenkin sellainen ehkä jonkunlainen minäkeskeisyys ja minun tunteet, niin, niin sen katseen kääntäminen toiseen ja ulkopuolelle, niin se, mm. se on aika vaikeaa, ellei sitä just tee sille, että sitä säännöllisesti harjoittaa. Ja...
2: Niin ja ehkä nimenomaan, ton, että se ei, ei nimenomaan tarvitse olla mestari hetkessä ja ei, niin kuin, en ole ainakaan mestari edelleenkään, mutta, mutta nimenomaan, että tavallaan pien, pienillä, pienillä harjoitteilla on jo paljon merkitystä. Ja sillä, että sanoo myös niitä
1: asioita toisille ääneen ja niin kehu ihmisiä, jos on kehuttavaa, suomalaiset tekevät liian vähän, niin semmoisella voi saada niin kuin ihan älyttömästi hyvää aikaan ympärilleen. Musta tuntuu, että sen jälkeen, kun minu, niin kuin, että on tullut välillä jotenkin sille, että, että jotkut on tullut sanomaan, että on sanonut joku ihan niin kuin pienen ohimenevän lauseen jollekin, että, niin kuin, että vilpittömästi on vaikka ajatellut, että joku tulee vastaan, teatterin käytävällä, vaan sanoi, että, että sä näet ihanalta, ja sitten seuraavan viikon mä luen lehdestä, että kollegani Marja Salo sanoi, että näytän ihanalta, ja että se oli niin ihanaa, tai tuli, että tuli niin hyvä olo, niin kuin, että, että se on niin kuin mennyt niin pitkälle, että joku on sanonut haastattelussa sen, joka ihan niin kuin, niin kuin tämä oikeasti tapahtui, niin sitten vaan sille, että mä en edes muistanut sitä asiaa, mutta sitten mä luin sen jostain Anna-lehdestä, että aa. Tuollaisenkin mä oon sanonut näköjään jollekin.
0: No mutta oliko tämä nyt tämän sun niin armollisen katseen harjoitusten tulosta?
1: No ei se ollut kyllä ehkä sitä. Silloin se ei ollut se, <tos> okay. ei eh, nyt me mennä, mutta, mutta mä vaan tarkoitan sitä, että, että, että ehkä saattoi olla, mutta mä en tietoisesti silloin sitä ajatellut, että nyt sanon hänelle, että ei ollut mikään salajuoni silloin, vaan se oli vaan ihan vilpitön asia, minkä sanoo, mutta se saattaa olla tulos siitä, että on alkanut sanoa asioita ääneen.
0: Paljon kiitos vierailusta Kultakuumeessa, Maria Salo ja Anna Paavilainen. Kiitos. kiitos. Tällä viikolla on teatteripiireistä tullut äh, suru-uutisia. Ensin kuultiin, että ohjaaja Kalle Holmberg on kuollut. Ja sen jälkeen tuli tieto, että muun muassa komiteatterissa pitkään vaikuttanut näyttelijä Pekka Valkejärvi on myös kuollut. Äh, kirjailija ja filosofi Torsti Lehtinen oli ohjaaja Kalle Holmbergin hyvä ystävä. Näin hän muistelee edesmennyttä ystävänsä. Torsti Lehtinen, mikä on semmoinen päällimmäisen ajatus, kun ajattelet ystäväsi Kalle Holmbergia hänen poismenon jälkeen?
3: No hän oli mulle ystävä ja uskon veli. Mä en on molemmat käytän Hän on yhäkin ortodoksen kirkon jäsen, vaikka hän nyt äh, majailee tuon ilmaisissa. Hän oli mulle ystävä ja uskon veliä. Ikuinen keskustelukumppani, me tehtiin lukuisia hautausmaa- ja merenrantakävelyjä ja pohdiskeltiin aika eksistentialistisia kysymyksiä. Kyllähän siinä tietenkin, kun, varsinkin lähinnä Kallen aloitteesta aluksi, niin meidän kävelyretket alkoivat suuntautua hautausmaalle. Niin sehän on eksistentialistista, aitoa, koko elämän kattavaa keskustelua suosiva ympäristö niin kyllä siellä puhuttiin asiat halki, että aukko jäi.
0: Minkälaisia keskusteluja te kävitte?
3: Siellä puhuttiin ihan elämästä ja kuolemasta ja teatterista, taiteesta, tämän yhteiskunnan tilasta ylipäänsä. Kallellahan oli loppuosin aika pessimistinen näky laitosteattereista, hän oli sitä mieltä vähän, että niin viihde, viihde laitoksiin ei välttämättä kiinnosta kauheasti mitään enää ohjatakaan. Hän teki ohjauksia hylättyihin teollisuusrakennuksiin ja, ja, ja sehän alkoi jo varsin varhain, kun hän ä, remontoitavaan Ateneumiin teki karamaatsuja ja Dostoevskyä. Tästä puhuttiin tästä suomalaisen taiteen ja kulttuurin tilasta tietysti jonkin verran, mutta sitten hautausmaallahan on paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja Kallehän on varsinainen kävelevä kävelevä tietosanakirja. Hän hän, siis lukuisilla haudoilla piti mielenkiintoisia luentoja siinä makaavasta ihmisestä ja minullakin oli omat lisäni sitten, kun kun olen kuitenkin perustadilainen ja Aika monet tutut ihmiset ovat sitten kulkeutuneet tietänieemme.
0: Muistatko, muistatko jotain tällaista keskustelua, jonka olisit käynyt jonkun tietyn henkilön haudalla?
3: Kyllä, esimerkiksi Maju Lassilasta puhuttiin paljon. Hänen haudallaan alkoi haudalla. Hänen oli mun lapsuuden kotikulmilla hyvin rakastettu haamo. Hänen viimeiseen asti, kun Valkoiset saksalaisten vahvistuvat joukot jo ne piirittivät työväen taloon ja hän lähes viimeisiin hetkiin teki siellä vielä vasemmistolaista lehtiä ja sitten kattojen myöten pakeni hänet saatiin kiinni ja lavastettiin ilmeisesti sitten hänen pakoyrityksensä Suomenlinnan vankileirille kuljetuksen aikana. Hänestä puhuttiin aika paljon. Sitten yksi haamu, joka oli minun lisäni näihin keskusteluista, josta oli kovin kiinnostunut, kun hän oli Tiitto Kollianderin tuotannon ystävä. Dostoyski ja Tiitto Kolliander oli hyvin tärkeitä kirjailijoita hänellä. Mä satuin lapsuusvuosinani tuntemaan henkilön, joka on Tiitto Kollianderin, Taina, Taina-romaanin sivupäähenkilö. Hänen elämä mallinsa, tämän Tainassa on bulagi tällainen Kristuksen tähden houkka, originelli tyyppi, eräänlainen profeetta, hyvin omaperäinen henkilö, ihan näkiä. Niin hänen elämänä mallina on, tämä tiedetään, hänen elämänä mallina on toiminut taiteilija Elja Reepinen poika Juuri Reepin, joka myöskin on, oli kuvataiteilija. Ja hän oli minun lapsuuden maisemissa keskeinen henkilö, kun hän käveli kesätalvet Jeesus-sandaaleissaan, jalat kylmästä sinisenä, niin hänen karismaansa oli niin suuri, että metelevä poikajuhkko vaikeni heti, kun hän tuli näköpiiriin. Mä kerroin Kallalle tästä, ja Kalle kertoi loputtomia muisteluksia sitten siitä, kuinka hän on tehnyt Tiitto Kolliannerin Ristisaaton radiolle, ja mä olen kuunnellut sen tietysti useita kertoja. Että kyllä meillä keskusteltavaa riitti, mutta ne ei koskaan ole pelkästään taiteen ja estetiikan sevyisiä vaan siinä oli aina se eksistentialistinen ulottuvuus jotenkin vauvasti läsnä.
0: Torsti Lehtinen, minkälaisia asioita puhuitte silloin Kalle Holmberin kanssa, kun viimeisen kerran näitte?
3: Kysyn häneltä, mitä hän vielä jää ikävöimään tästä maailmasta. Kalle ilmoitti, että ei hänellä ole mitään ikävää enää edes kotiinsa Tunturikadulle. Sitten kysyi, että miten on sitten ruovesi, kun se oli hänen, hänen perheensä kesäparatiisiossa. Minäkin sain käydä joskus saunomassa ja soutelemassa. Ja hyvin merkittävä levonpaikka levon hänelle. Sanotaan, ei, ei ole ehkä enää sinnekään, mutta valamussa olisi kiva vielä kerran käydä. Ja pääsenhän minä sinne. Hän samalla kääsi sen sitten jo tähän hautaustoiveeseensa, että sinne hän lopulta sitten halusi päästä ja sinne hän pääsee. Tästä puhuttiin ja teatteriasiat oli käsitelty ajat sitten aikaisemmissa keskusteluissa. Se lause, mikä mulle jäi hyvin vahvasti mieleen, siis Kallehan oli ilkikurinen humoristi loppuun asti sanoi hyvin väsyneellä, mutta vahvasti määrätietoisella äänellä, että kerrankin tässä draamassa kohtaus, jota minun ei tarvitse itse ohjata. Se oli niin kallemainen lause, että siis vielä siinä ihan kuoleman kynnyksellä niin vedet silmissä naurattiin.
0: Kerroit, että olette puhunut teatteriasiat jo puhuneet silloin aiemmin, niin minkälaisia asioita Kalle nosti esiin?
3: No, Kalle oli siihen tyytymätön, mihin suuntaan suomalainen laitosteatteri on menossa enemmän viihden laitoksiksi Siellä ei enää, näitä nyt moneen kertaan käyttänyt, että eksistentialistisia kysymyksiä käsitettä, että niitä ei siellä niinkään elämän ja kuoleman olennaisia asioita pohdita, vaan viihdytetään yleisö hengiltä. Hän joskus sanoi, että... Kun hän lopetti ohjaustyöt tuossa loppusuoralla, niin hän sanoi, että toisaalta hän on ehkä jo sanottomassa sanonut ohjaajana ja toisaalta hän ei halua tämän viiden laitoksen kanssa olla yhteistyössä. Hän hän teki näytelmiään kaikenlaisiin hylättyihin teollisuusrakennuksiin ja remontoitavaan kansallis- tai Ateneumin museoon ja monenlaisiin hyvin epäsovinnaisiin ympäristöihin.
0: Eli kokiko hän, että hän on sanonut sanottavansa? Kysin, ja myöskin sitten tämä vihdepuoli oli sitten toinen
3: Nämä kaksi asiaa tuli vahvasti esille, mutta sitten toisaalta ei, ei se hänen päätöksensä ollut mitenkään dogmaattisen lopullinen. Toisaalta tämä sanonta, jota hän itse käytti, että välillä kyllä tekee mieli vielä palata rikospaikalle, joka tarkoittaa siis teatteria No sitten hän sanoi jossain vaiheessa, että jos teatterille vielä jotain tekisi, niin pitäisi melkein itse perustaa se teatteri. Hän oli hyvin kriittinen, sanotaan tämmöinen piharakkaussuhde teatterimaailmaan. Ja hän oli huolissaan siitä, en vitsi mainita teattereita nimiltä, mutta ihan jotkut tietyt teatterit olivat hänen mielestään lähteneet aivan... Turmi oli sen pitkälle kohti viihteellisyyttä. Joku ajattelee Kallen ja Ralf Longpakan 70-luvun Turun teatteria, jossa suomalainen teatteri oli suunnilleen maailman kärkeä, joku seitsemän veljestä esimerkiksi. Ja monet muut ohjaukset, niin siihen, siihen verrattuna se mitä teatterissa sen jälkeen tapahtui, niin on kieltämättä ollut minunkin mielestäni aikamoista. Se on teatterin profeetallisen totuudellisuuden, ää, totuuden julistamisen ää, laiminlyömistä, petturuutta suorastaan, pahimmillaan.
0: Torsti Lehtinen, muuttuuko teidän keskustelut Kalle Honperin kanssa sen jälkeen, kun hän on tämän diagnoosen? Ja...
3: Kyllä ne muuttuivat jonkun verran, mutta ei hän, hän mitenkään koskaan suostunut päätoimisesti murehtimaan sitä, että vuodet, viikot ja päivät käyvät vähin. Mutta jotain sellaista tietynlaista syvää hiljaisuutta hänessä oli. Hän kävi meillä puolisen vuotta sitten, vähän ruonsas, no, vajaa vuosi sitten joka tapauksessa. Meillä oli kodin pyhitys, niin kuin usein on, jossa on uusi asunto, johon käydään taloksi. Kalle toi sinne meille kodin siunauslahjaksi kaksi enkeliä, jotka on pieniä, pieniä enkeliveistoksia, joista toinen soittaa käyrätorveja ja toinen trumpettia. He olivat saaneet Ritva ja Kalle ne lahjaksi joskus joltain läheiseltä ystävältään. Kalle sanoi, että nyt kun meitä on enää vain yksi, siis meitä on yksi, ja Kalle, ja teitä on vielä kaksi, niin ottakaa nämä päivähoitoon. Ja siellä ne on, että et se, se, haluan täällä ilmastaa sitä, miten hiljaisella tavalla hän sen kuoleman läsnäolon tunnusti. Mutta ei me, me puuttu siitä koko aika että voi voi, tulee lähtö, ai ai, Ei siinä ollut ollenkaan sitä henkeä.
0: Torsti Lehtinen, missä tutustuitte Kalle Holmberin kanssa? Ensimmäistä kertaa. Milloin tapasitte?
3: 30 vuotta sitten valamon luostarin yhteyteen perustettiin valamon kansanopisto, sitten valamon opistoksi nimitetty paikka. Mä olin siellä aluksi, kävin joissakin seminaareissa, se oli erittäin mielenkiintoisia. Se oli Dostoevsky-aiheisia seminaareja ja oli taiteilijakilhoittelijana seminaari, joka veti kaikkien alojen taiteilijoita runsaan joukoin. Se mielipide, jonka minä silloin muodostin Valmon äh, ruostarin ravintolasta, trapeesasta, niin se on yhä voimassa, mutta varsinkin silloin oli tapana joskus kosmoslaisten kiusaksi sanoa, että Suomen paras ra- ravinto- taiteilijaravintola ei ole kosmos, vaan Valmon trapeessa. Se oli hyvin, hyvin vahva, intensiivinen äh, taiteilija, taiteilijoiden eri taiteen välinen keskustelu käytiin. Sitä käytiin alituiseen siellä ja Kalle oli yksi niistä keskustelijoista ja sitten aika pian kävi niin, että mut pyydettiin sitten opettajan vastuuseen järjestämään erilaisia seminaareja sinne ja Kalle oli aina valmis yhteistyöhön. Siitä se sitten lähti ja näin häntä usein kirkossa, Uuspeskin katedraalin palveluksissa ja sitten aloimme jatkaa niitä Valamossa käynnistyneitä keskusteluja kävelemällä Helsingissä autousmailla ja merenrannoilla. Sitten oli aika monia ohjelmia tehtiin Valomossa yhdessä. Muistan hyvin vahvasti sen, kun kerran me esiteltiin jotakin näitä Valamon opiston toimintoja televisio-ohjelmassa, jos me jouduttiin rämpimään kainaloita myöten umpihangessa. Siis me ei päästy, kun noin meidän kilometrit, tuntivauhti oli noin 0,1 metriä tunnissa. Siis se oli aivan hillitöntä rämpimistä. Sieltä lumen keskeltä huudeltiin toisillemme kysymyksiä, joihin toinen vastasi vielä syvemmältä hankesta. Tämä tämän huum, huumorin ehtimaton läsnäolo Kallen persoonassa, se on, se on siis... Mulle hyvin lämmin ja hyvä muisto. Kerron pääsiäisyyden kirkossa. Siellä huudetaan, lausutaan kovalla äänellä tätä terveydestä. Kristus nousi kuolleista ja siihen seurakunta vastaa sitten, että totisesti nousi. Ja se terveys esitettiin lukuisilla kielellä. Ja kerron sitten, kun sitä oli siellä tätä ter- vuoroterveydestä käyty läpi varmaan jo 15 toista niin että Mi, hei, mitä tuo on Stadinslangissa? Niin mä sanoin, että Kristus dykkas ylös gravarista. Sitten Kalle ryökällä kysyi muuta, että mitä siihen vastataan? No mä, mä, mä en vitsi sa- nyt tässä julkisella paikalla käyttää ihan, ihan niin äh, Sör, sörnäisläistä murretta, mitä mä sitten vastaukseksi ehdotin, mutta sen siivottu sisältö on, että no taatusti dykkas Ja tota... Me jouduttiin sitten sinne tämmöisen pyhän valtaan suunnilleen mm. <laughs> hakattiin toisiamme selkään, että pystyttiin pala- palaamaan järjestykseen. Siis tämä tekopyhyyden vastainen vapauden rakkaus Kallessa, siis hän käytti erittäin värikästä, koko perhe kunta käytti erittäin värikästä kieltä. Mä olen aivan varma, että jos Kalle lyö, lyö tai puhun vahingossa preesississä, olisi lyönyt itseään vasaralla sormeen, hän ei varmasti olisi sanonut, että voi hyvä tavaton, vaan jotakin, jotakin ihan muuta.
0: Kehitteliköhän, kehitteliköhän sanoja siihen, että olisikohan jotenkin, sanot sen hyvin värikkäällä. Ja...
3: No kyllä mä kuulin aika värikkäitä. Me oltiin pyhiinvaelluksella tuolla pyhällä vuorella Mont-Atoksella, agios Oroksella, kreikkalaisittain. Tehtiin kahdeksan päivän pyhiinvaellus sinne munkkitasavaltaan joka on siis todellakin pyhiinvailusta, eikä seura matkailua siellä tunti tuntikausia palveluksissa ja vailettiin niitä hiljaisia teitä. Menomatkalla Tessalonikin bussissa joku varasti Kalle Lompakon, niin hän ei silloinkaan sanonut, että voi hyvä tapahtunut. Sieltä tuli kyllä paljon värikkäämpi raportti tästä tapahtuneesta, mutta yhtä nopeasti, kun hän tulisesti kiivastui, niin hän myöskin sitten rauhoittui. Nyt tehtiin tietyt järjestelyt, kuoletettiin kortit ja minulla oli matkassa tallella, ei meillä ollut mitään hätää. Mutta kyllä se ensimmäinen reaktio oli sellainen, että bussin seinät pullistui noin metrin joka suuntaan.
0: Tässä on tullut jo hyvin paljon erilaisia puolia Kalle Holberista. Jos vielä kuvailisit häntä, että minkälainen ihminen hän on, niin miten... Mitä hän voisi tehdä?
3: Rehellinen, omille periaatteilleen, uskollinen, tinkimätön, mutta samalla sitten ilkikurinen. Muistan, miten meitä Kallen kanssa huvitti kerran, kun hän oli taas tullut päräyttäneeksi suusta suustaan jotenkin näin nutturapäisen uskonnollisuuden kannalta kyseenalaista ja värikästä. Mä sitten kävin muistelemaan erästä ortodoksissa maailmassa rakastettua kirkonrakentajaa, jolla oli tapana, kun hän oli saanut kauniin kirkon tai sasunan valmiiksi. Hän käveli sitten siitä riittävän pitkälle etäisyydellä ja katseli pääkallellaan sitä kirkkoa ja totesi, että vaikka sen itse sanon, niin tuli kyllä perkeleen kaunis kirkko. <lacht> niin tämän tapaiset lauseet, niin vois, ne, ne voisivat olla myöskin Kallen kuvia. Siis tekopyhyyden välttäminen, aito, verrevä elämänmaku kaikessa.
0: Ähm, hänellä oli jossain vaiheessa aika paljon ongelmia alkoholin kanssa, niin miten se määritteli häntä tai määritti
3: No, hän oli joutunut tekemään sen kovan ratkaisun, että ei enää tippaakaan. Hän ei, ei uskaltanut lähteä seikkailemaan sen kuningas alkoholin kanssa. hän oli... Juonut itsensä hyvin huonoon kuntoon. Tänhän on julkisesti mm. kertonut, että en tässä juoruilla mitään hänen yksityisasioitaan ja, ja todellakin tehnyt sen päätöksen, että nyt riitti ja sitä vuosi kesti vuosikymmenet. Mutta hän oli niin johdonmukainen siinä. Muun muassa tällä meidän pyhivailuksella pyhällä atosvuorelle, niin me, meillä oli... Sellaiset diamonitiirion viisumit, jotka parasivat meidät, jotka oikeuttivat meidät kaikkien niiden luostareiden vieraanvaraisuuteen, jossa me käytiin yöpymässä. Siellä ensimmäiseksi aina, tämä on ihan, ei se koskenut meitä, vaan tämä on yleinen käytäntö niille, jotka, jotka saavat tämän Pyhän vuoren viisumin. Siellä tarjotaan aina ensimmäiseksi lukumimakeinen kuppi, hyvää mustaa kreikkalaista kahvia ja sitten sellaista luostarin, en tiedä, onko se peräti luostarin veljen tislettä, mutta sellaista hyvin maukasta väkevää väkiomaa, joka on ruokaryypyn kaltainen, mutta, mutta siinä on enemmän aromeja. Niin me tehtiin aina niin, että Kalle ei halunnut tehdä raittiudestaan numeroa, niin Mä nappasin sen oman lasini ensin ja sitten siirsin sen tyhjän lasin Kallen eteen, joihin hitaasti se Kallen Kukaan ei koskaan huomannut. Ne. Vieraan varustus tuli otetuksi vastaan, mutta Kalle ei kuitenkaan halunnut lähteä seikkailemaan niiden vanhojen synkkien muistojen maailmaa.
0: Jos ajatellaan Kalle Holmberin perintöä, että minkälaisen perinnön hän jättää, Suomalaisen kulttuuriin ja tuleville sukupolville, niin mikä se voisi olla Torsti
3: No onhan selvää, että tuo opera toi jotenkin ihan toisenlaisen arjen todellisuuden teatteriin, kuin, kuin joku sellainen mainen viihteellinen teatteri olisi koskaan voinut tuoda. Tosin siinä oli vähän ehkä harhaisuuttakin siinä uskossa, miten nämä... Miten taide voi maailma muuttaa? Kaisa Korhos, tunnetaan, hän oli Kallen läheinen yhteistyökumppani, häneltä tunnetaan tämmöinen lausahdus, että kun istuu vanhan kuppilassa, siellä missä ylioppilasteaterikin toimi, vanhalla ylioppilastalolla, kun istuu vanhan kuppilassa, niin on aivan varma, että maailma muuttuu viimeistään huomenna. Ei tarvitse, kun kävellä kolme sepan, sepan aukion on Stokmanilla, niin on varma, että se ei muutu koskaan. Että se vallankumouksellinen paatos, että tehdään uusi, vapaampi, parempi maailma, niin se oli ehkä vähän utopistinenkin. Mutta kyllä se se tihkui suorastaan vanhan seinistä, kun käveli ohi siitä, entinen pottutori nykyinen ylioppilasaukio. Kun käveli siitä ohi, niin tunsi jotenkin, että täällä tapahtuu hyvin väkevä kokemus. Ja sitten tämä Turun aika. Uudisti tietysti teatteria hyvin vahvasti. Kallelle itselle oli hyvin tärkeä näiden loppuvuosien teatteriesityksistä Demokratia, joka mekin meni kansallisteatterissa Billi Brantin elämäkertaan ja Petturuuteen liittyvä. Hän tutki tätä Petturuutta hyvin, hyvin intohimoisesti ja kaikki tämmöinen Petturuuden vastainen, rehellinen, Aito ihmisyys on hänen perintönsä meille. Ei pidä pettää omaa näkyään, eikä pidä pettää yhteistyökumppaneitaan, olla uskonne loppuun asti, menköön syteen tai saveen.
0: Kenen töissä tai, tai missä se kallen perintö voisi konkreettisesti näkyä?
3: No Kristians Merz on ihan selvästi samalla linjalla jopa tässä pessimismissään. Hän on, on joskus antanut aika synkeitä lausuntoja siitä. Kuinka vaikea on uskoa enää taiteen, elämään ja maailmaa uudistavaan voimaan. Ja he, hän tekivät paljon yhteistyötä. Kristian oli tuolla, en sattunut samaan aikaan paikalle, mutta tiedän, että hän oli terhokodissa. Tässä loppuvaiheessa hyvin vahvasti läsnä sielläkin. Ja Kalle aina häntä muisteli, tai puhui hänestä lämpimästi ja katsoi hänet aikaiseksi saman perinteen jatkajaksi, ei oppipojaksi, mutta saman teatterin näyn jatkajaksi, kuin mitä hän itse oli tärkeänä pitänyt. Kall, Kallen muista merkittävistä teoksista, niin, niin voisi nyt sanoa, että kyllä se, jotenkin se kulmakivi oli opera, mutta se mistä hän usein puhui, oli Rauta-aika, tämä televisiosarja joka sai Suomessa osittain penseän vastaanoton, mutta samallahan se ö, tunnustettiin kansainvälisesti suurtyöksi. Sehän sai ö, muun muassa italialaisen merkittävän tunnustuspalkinnon ja muuta, mutta se suomalainen, sen osan, osa suomalaista kriitikokunnasta suhtautui siihen penseästi, penseästi ja se oli kallalle kova paikka. Joskus palasi siihen vielä paljon myöhemminkin että panivat vähän halvalla.
0: Miksi oli hänelle tärkeä työ? Mitä asioita hän nosti esiin?
3: No siinä on tietysti se on suomalaisuuden jonkinnäköinen kulmakivi, kalvelainen aihepiiri. Siinä on, on jotenkin sitten se myyttinen järjen tuolle puolen kurkottava vahva ulottuvuus. Kallehan ei uskonut sellaiseen maailmankuvaan, jonka ihminen, rationaalisesti hallitsee, vaan hän jotenkin tunnusti elämän irrationaaliset voimat, ja niiden kanssa pitää päästä jotenkin luovaan ja hyvään suhteeseen. Voisi sanoa, että Kallen elämä oli jonkinnäköistä loputonta ristisaattoa ja pyhinvaelusta. Ja minusta se päättyi kyllä aika voitollisesti. En ole... Jos oppisin itse poistumaan yhtä valmiina, kun hän poistui, niin katsosin onnistuneen elämä, elämässäni. Niin elämähän on loppujen lopuksi valmistautumista kuolemaan. Että jos sais kuolla niin, että, että olisi elänyt niin, että kehtaa kuolla. Ja olisi yhtä valmis lähtemään keventämättä, keinotekoisesti. Totta kai Kallilla oli ikävä... Perhettään, ja, tai niitä, jotka vielä olivat jäljellä, tytäriä, lapsenlapset ja, ja ystävätkin. Eihän sitä mitenkään matonalle lakaissut, mutta samalla jotenkin hän olisi auttanut valmiuden poistua. Ja minun mielestäni elämä on silloin onnistunut, jos lähtöhetkellä voi sanoa, että poistuu täältä elämästä kyllänsä saaneena.
0: Kiitos, Torsti Lehtinen. Kiitos. Näin kirjailija ja filosofi Torsti Lehtinen muisteli ystävänsä ohjaaja Kalle Ja varsin hienosti ja laittamattomasti sanottu, että jos olisi elänyt niin, että kehtaa kehtaa kuolla, niin siinä on varmasti paljon ajateltavaa itse kullekin. Kansalliskalleria on jakanut kuvia teoksista vapaasti käytettäväksi ja muokattavaksi. Siellä on muun muassa huuka Simperin haavoittunut enkeli ja Albert Ederfältin Luxemburgin puistossa. Kulttuurikoktail järjestää ideakilpailun siitä, että mitä näille kuville voisi tehdä. Animoimme niistä ehdotuksista parhaan ja sitten julkaisemme ne verkossa, joten voitte laittaa kulttuurikoktailille vaikka Facebookin kautta sitten ideoita siitä, mitä voi tehdä. Oikein lempeä viikonloppua kulttuurikoktailista.